0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, şu elimdeki aletin ismi gözlüktür. Bu gözlük, görmesinde sıkıntı olanın, daha iyi görmesi için icat edilmiş bir alettir. Bunun sapı, camı, çerçevesi, camının ayarı, bu ayarın göze takılacak insana uygunluğu veya uzaklığı, kısalığı, bunun bütününün gözlük olmasını sağlar. Saplarını çıkarırsanız, bunun adı gözlük olmaz. Gözlük bozması olur. Camının birini başka, öbürünü başka yaparsanız yine buna gözlük denmez. Bu, kendisine ayarlanan insan için uyumlu olduğu kadarıyla gözlüktür. Parçaları bütün olarak muhafaza edildiğince gözlüktür. Onun dışındaki bölümü, Sapı kırıldığında, camı kırıldığında veya olmadığında buna gözlük denmez. Gözlükten işaretler olabilir bunda ama bu gözlük değil. Değerli kardeşler, biz Allah'ın dinini, İslamiyet'i bize emanet edildiği gibi aldığımız zaman onun adı, İslamiyet'tir. İslamiyet'ten önce ya da İslam'ın önceki şekilleri olan ve bugün Yahudilik ve Hristiyanlık olarak isimlendirdiğimiz muharref dinler kökten iptal edilmedi insanlar tarafından. Ama ne yaptılar? Cam numaralarıyla oynadılar. Sapını değiştirdiler. Evirip Çevirdiler. Allah Yahudiliği ve Hristiyanlığı indirdiği gibi görmeyince kaldırıp yerine öbürünü getirdi. Aynı akıbet Hristiyanlığında da başına gelince kaldırdı İslam'ı getirdi. İslam elbette kaldırılıp yerine yenisi getirilmeyecek kıyamete kadar. Ama şu olacak onu indirildiği gibi muhafaza edip kabullenemeyenler onun dışında kalacaklar. İslam duracak. O değiştirilmeyecek ama nesiller bu İslama uyup uymamakla hepsini anacaklar. Önceki dinlerde ise durum böyle değildi. Önceki dinlerde din tahrip edilince Allahu Teala o dini kıyamete kadar saklamayı vaat etmediği için kaldırıp yenisini getirdi. Bu nedenle dinimiz Müslümanlığı, İslamiyeti, dinimiz olan İslamiyeti bize göre şekillendiremeyiz. Şekillendirirsek ona bir şey olmaz biz gideriz. Kaldırır Allah daha samimi bir nesil getirir. Kardeşler bir şeyi vurgulayarak tekrar ediyorum. Yahudiler ki Allah'ın diniyle en çok oynayan kadrodurlar. Allah'ın getirdiği dini en çok tahrif eden nesil Yahudi neslidir. Onlar bile bu din gitsin demediler. Üstelik de Yahudilik için derin savaşlara da girdiler. Canlar verdiler Yahudilik için ama şu bölümü bize uysun dediler. Ve uydurdular da. Bu sefer din ellerinden gitti. Şimdi kaldırılmış, muharref kabul edilmiş bir dinle güya dindarlık yapıyorlar. Allah neyi nasıl emrettiyse, neyi nasıl yasakladıysa onu olduğu gibi kabul ettiğimiz zaman Allah'ın dindar kulları oluruz. Bir çapraz örnek vermek istiyorum. Allah insan öldürmeyi yasakladı. Bütün dinlerde yasak. Sadece İslam'da değil. Herhangi bir insan, Müslüman olsun veya olmasın. Ya Allah bu insan öldürmeyi niye yasakladı dedi mi Adem Aleyhisselam'dan beri? Hatta katiller bile niye yasak insan öldürmek demiyorlar. Çünkü... İnsan öldürmenin yasak olması herkes kendisi de can taşıdığı için hoşuna gidiyor insanların. Kaza ara biri birini öldürüyor o bir geçici kaza gibi oluyor. Ama kendisi de can taşıdığından insanlar birinin birini öldürmesini Allah yasaklayınca ya da kanunlar bir devletin kanunu insan öldürmek suçtur. İşte cezası şudur deyince buna kimse itiraz etmiyor. Kimsenin keyfine dokunmuyor. Keyfini garanti ediyor üstelik. Biz Müslüman olarak da Allah cana kıymayın. Bir insanı öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir bir kural koyunca dinimiz. E ne güzel, böyle olması lazım diyoruz. Ve Allah'tır bu. Elbette Allah yarattığı canı, yarattığı canı kendisi alır. Kul, kulun canını alamaz diyoruz. Aynı Allah faiz haramdır deyince, niye bu şekilde benimsenmiyor peki? İnsan öldürmek haramdır size, yasaktır. Dediği zaman, iyiydi, hoştu, güzeldi, Allah bu emreder, verdiği canı alırdı. Faiz haramdır deyince, niye aynı hassasiyet gösterilemiyor da, zamana, mekana göre, şu şarta, bu şarta göre, faiz için eften püften bir incir kabuğu doldurulmaz, Basit bir e, özürler beyan ediliyor. Çünkü cana kıymayın dediği zaman Allah, bunu herkes lehine hissediyor. o ne güzel İslamiyet o zaman. O zaman İslamiyet güzel. Ama faiz haramdır dediği zaman cebe dokunuyor bu sefer. Hazır kazanca dokunduğu için, bu insanların o, Adam öldürmeye, cana kıymaya gösterdikleri hızlı refleksi göstermelerini engelliyor. Halbuki mümin, sen bile öleceksin deseydi Allah, peki ya Rabbi diyecek hazırlık ve kapasitede olmalı. Mümin Allah'ın emir ve yasakları arasında tercih yapamaz. Çünkü tıpkı şu gözlüğün bütün ile beraber, ancak gözlük diye anılması mümkün olduğu gibi, İslam da Allah'ın bütün emirlerinin ve bütün yasaklarının olduğu gibi bir arada algılandığı zaman İslam'dır. Ekonomisini faizle deldiğiniz zaman, piyango şubu kumarla deldiğiniz zaman, o Allah'ın indirdiği İslam değildir. E cami var filan meydanda, Cami var, Ramazan'da oruç var, ihtiyarlayınca hacca gitmek var, ölünce arkasından ilahi okutmak var. He, bunlar var. Bunlara itiraz yok. Ama bunlar Allah'ın indirdiği şeylerden sadece. Allah'ın indirdiklerinden bunlar sadece. İndirdiklerinin tamamı değil. Allah bir din indirdi. Sen bunun içinden seçip seçip almışın, Beğenmediklerini ya da yapmak istemediklerini bırakmışsın. Sen dini aldın değil o zaman. Dinden aldın. Dinden beğendiklerini ya da sana zararı dokunmayanları aldın. Mesela ananıza babanıza itaat edin. Ayetleri, hadisleri var ya bunlar elmasla yazılmalı dünyada. Çünkü sen yaşlandın çocukların sana itaat etmiyorlar. Aman Allah'ım onlara Cebrail yeni bir ayet getirse de şu ana baba konusunu bir daha bir anlatsa. Çok önemli. İslam ne önem veriyor bu mübarek? Ne muhteşem bu ayetler yahu. E Hacı Efendi Allah çocuklara babalarınıza itaat edin dediğinde ey güzel de. Sen hacca gittiğin halde bu faizde ne işin var dediği zaman Allah. Nerede o Allah'ın azameti? Sen beğene beğene alıyorsun o zaman. Kardeşler mümin. Full teslim olmuş adamdır. Sen tam teslim olmadıkça, iman etmiş olmayacağın için mümin, yüzde yüz teslim olmuş insandır. Yüzde yüz becerebilmesi şart değildir ama. Yüzde yüz becerebilmek, her şeyi yapabilmek, insan olduğumuz için çok zor. Bunu da Allah biliyor. Böyle bir şartı da yok zaten. %100 teslim olan tamam ya Rabbi sen ne dersen doğrudur diyeni kabul buyuruyor. Allah %90 yapanında %10'unu bağışlıyor. %40 yapanı bile bağışlıyor. Bakıyor ki kapasitesi teslimiyet açısından %100 dedi mi Allah doğru dedi diye iman ediyor. Ama becermeye gelince beceremiyor. Onu yapamıyor bunu yapamıyor. Sonra da ezilip büzülüyor, Rabbinin huzuruna gitmekten utanıyor. Eh, Allah bunu kabul ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek veriyor. Bu manzarayı anlamak için berbat durumu olan bir adam, çok kötü bir durumda, işte ne işlediyse ne yaptıysa, evladını toplamış, çocuklar demiş ben ölünce size vasiyetim olsun. Benim cesedimi yakın demiş. Sonra külümü de birini denize atın, bir parçasını toprağa gömün, bir parçasını da havaya savurun, külüm bile dağılsın demiş. Rabbim beni buna rağmen huzuruna toplarsa, gene külden de beni bir daha toplarsa ben diyeceğimi bilirim demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, buna rağmen evladı bu vasiyete binaen külünü Dağıtmışlar. Adamı yakmış, külünü dağıtmışlar. Sonra da Allah bunu huzuruna toplamış, ruh aleminde. Buyurmuş ki, kulum, benden kaçabileceğini mi zannettin sen? Yandın, bak gene topladım seni. Niye böyle yaptın sen? Neydi derdin? Buyurmuş Allah, diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Adam demiş ki, Rabbim, ben, ben, Biliyordum gene beni toplayacağını ama utandım senin önüne gelmeye. Çok kabahatler işledim. Böyle belki bir çare olur düşündüm. Derdim benim utanmaktır Rabbim. Senin önüne gelmeye uygun bulmadım kendimi. Yani adam günahkar. Eksikleri var. Hata işlemiş. Kim bilir faiz de yemiş olabilir. Belki ibadetlerinde eksikliği var. Ama içinde külünü bile fırlatıp atacak kadar Heyecanlı bir utanma var Allah'tan. Mümin böyle olmamalıydı diye düşünüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, Allah ona buyurdu ki, kulum madem ki sen benden utandığın için böyle yaptın, ben benden bu kadar utanana azap etmem seni affettim. Mesele haram işlemek meselesi değil. Mesele bir vakit sabah namazı kaçırma meselesi değil. Mesele hacca gidecekti de bu sene becerip gidemedi meselesi değil. Kimin kulu olduğunu, kim seni 24 saat izliyor bunu bilmek veya bilmemek meselesidir. Bu şuurla yaşayan müminin işi kolay Allah'ın izniyle. Ama ne olacak canım filanca hoca fetva veriyormuş deyip de nereden bir delik delebiliyorsa gemiyi delmeye çalışanın vay haline kıyamet günü. Burada kardeşler şu gözlük örneğinde Anladığımız gibi dinimizin bütün olması gerekiyor. Bir örnek daha vermek istiyorum. Bukhari ve Müslümin ve pek çok hadis kitabının rivayet ettiği bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yedi büyük günahtan Allah'a sakının diyor. Sakın yedi büyük günaha yanaşmayın. Sahabede diyorlar ki Yedi büyük günah dediğiniz nedir ya Resulallah diyor. Ne yedi tane ne büyük günah sayıyorsunuz. Buyuruyor ki birincisi Allah'a şirk koşmaktır. Allah'ın ortağı var, oğlu var, kızı var haşa demektir. Bir. İkincisi sihir yapmaktır. Üçüncüsü insan öldürmektir. Dördüncüsü faiz yemektir. Beşincisi yetimin malına el koymaktır. Altıncısı, insanın cihat günü, vatanını müdafaa edeceği zaman cepheyi bırakıp kaçmasıdır. Yedincisi de, namuslu, iffetli bir kadına fuhuş isnat etmektir. Fahişe olduğunu, fahişelik yaptığını söylemektir. Yedi büyük günah sayıyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi bu yedi büyük günahta insan öldürmek var. Allah'a şirk koşmak var. Sihir yapmak var. Yetimin malına el koymak var. Vesaire var. Faiz de var. Ve namuslu, iffetli bir kadına fuhuş yaptığı iftirasında bulunmak da var. Şimdi burada bir şeye dikkat ediyoruz. Bir Hıristiyan veya bir Yahudi. Mesela bir Yahudi. Uzeyir Allah'ın oğludur diyor. Hıristiyan. Allah, İsa için Allah'ın haşa oğludur diyor. Yahut da Ebu Cehil şu taş benim ilahımdır. Bu heykel Allah'ın ortağıdır diyor. Ne kadar çirkin, galiz, affedilmez bir suç. Burada dikkat edilecek bir husus bu büyük suçları, bu öldürücü, helak edici suçları Allah'a şirk koşmakla başlatıyor Efendimiz. Mesela yetimin malını yemeği de, yani yetimlerin sofrasına gidip çay içmek değil bu. Kardeşin ölüyor, çocuklarında nasıl olsa sizin ortaklığınızdan haberi yok diye, senin ortak payından, kardeşinin ortak payından tarlasını, şirketteki hissesini senelerce haber vermiyorsun, yiyorsun, içiyorsun. Halbuki kardeşin ölünce payı yetim çocuklarına kalmıştı. Yetim malı yemek bu. Yetim malı yemek. Tarlayı biz buradan bölmüştük babanızda diyorsun. Beş dönüm senin tarafa kayıyor tarla. Bu yetim malı yemek. Bunu Allah kendisine şirk koşmakla ilgili bir listenin içine koymuştur. Bunu basit bir günah göremezsin sen. Eğer gözlüğü bütün kullanacaksan. Aynı şekilde Allah mesela yedinci suç olarak namuslu, iffetli, kadına zina iftirasında bulunmayı korkunç bir suç olarak sayıyor. Ve bunu Kur'an'ında da böyle hükmediyor zaten. Şimdi Müslüman bir kadın, bunu dinlediği zaman, e ne güzel İslamiyet, bak gördün mü? Kadınların iffetine nasıl sahip çıkıyor. Ya da böyle bir iftiraya benzer bir iftiraya duçar olduğu zaman, birisi ona böyle bir şey isnat etmeye kalktığında, ha Bak Allah ne dedi, ne büyük suç işledin diyorsa ki böyle demesi kadının yüzde yüz hakkıdır. Böyle demedikçe de Allahı tanımıyor demektir. Ahiretle ilgili bir hassasiyeti yok demektir. Aynı kadın, aynı kadın eşinin ilişkisinde ticari ilişkisinde faiz olduğunu gördüğü zaman Allah o kadına zina iftirası yapılmayı hangi suç görüyorsa. O suçun kapasitesinin iki öncesinde de faiz yemeyi suç olarak aynı hadiste saymıştı Allah. Peygamberinin dilinden. Kendisiyle namusuyla ilgili bir şeyde bu hadisi hatırlayıp ne güzel söylemiş peygamber. Aman Allah'ım diyen bir kadın kocasının, oğlunun, kardeşinin, babasının faizle iş yaptığını gördüğü halde ona namus iftirası yapıldığı zamanki refleksini gösterip ne diyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Bu eve faiz şüphesiyle nasıl mal getirirsiniz? Bizim tenceremize faiz nasıl koyarsınız diye niye küplere binmiyor? E kadınlar ne anlar para işlerinden? Kocası kazanıyor. Diyor mu? O zaman kadınlar para işinden anlamıyorlar. E nereden anlasın? Kocasının ne iş yaptığını nereden bilsin? Hiç mi görmüyorsun cüzdanları? Sen abimin kardeşinin oğlu mu bu bankada akşama kadar ne yapıyorsun diye sormuyorsun. Aradığın zaman hep bankada görünüyor adam. Ya da banka müdürü onun bürosunda ofisinde görülüyor. Kim dedi kadınlar paradan anlamıyorlar. Bir kadın mümin kadın bu gözlüğü olduğu gibi kullanacak seğer. Onun namusuna iftira edilmesini hangi vehamet ve ağırlıkta bir suç görüyorsa... Allah ve peygamberi de aleyhissalatü vesselam faizi o ağırlıkta bir suç gördüğü için mümin kadında aynı hassasiyeti göstermeli. Bu tencereye faizden gelmiş bir para ile kazanılan fasülle giremez demelidir. Sen faiz meselesini terk etmedikçe ben de senin getirdiğini yemeyeceğim. Gidip kendimin parasıyla, babamın parasıyla ekmek, peynir alır bu evde yerim diyebilmelidir kadın. Neden? Çünkü bu gözlüğün sapı güzel, camı güzel çerçevesi lazım değil diyemezsin sen. Allah'ın indirdiği İslamiyet faizi yasakladığı için farklı bir İslamiyettir. Tıpkı namazı olmayan İslamiyet bildiğimiz Mekke'de, Medine'de yaşanmış İslamiyet olmayacağı gibi faizin yendiği, zinanın yapıldığı, kumarın oynandığı, sihirin, büyünün normal kabul edildiği bir İslamiyet de, Allah'ın Medine'de peygamberine indirdiği İslamiyet değildir. Peki hangi İslamiyettir o? İşte Yahudilerin, Hıristiyanların kendi zevkleriyle şekillendirdiği İslam, İslam ki o zamanki adı da onun İslamiyetti. Bu nedenle kardeşler, Allah'ın yasakları hususunda, her gevşeme işaretimiz elimizdeki dinin Allah'ın indirdiği dinin aynısı olup olmadığını gösteriyor. Öldürülen her insan haberi aslında dinimizden koparılmış bir tuğla demektir. Çünkü Allah insanların öldürülmesinin yasaklandığı bir din göndermişti. Her kumar haberi İslamiyetimiz namına üzücüdür. Her terk edilmiş namazın, her yapılmayan haccın, her verilmeyen zekatın İslamiyet namına bir kat küçülme, bir tuğla eksilme olduğu gibi. Allah'ın haramlarına karşı hassasiyetimiz emirlerine karşı hassasiyetimizin aynısıdır nasıl bir mahallede bir cami muhteşem görüntüsüyle yapıldığında elhamdülillah İslamiyetimiz ne kadar yükseldi diyorsak o caminin sokağının başında yana yanı başında açılan her faizli banka şubesi içinde aynı refleksi gösterip eyvah bir cami açıldı ama bin cami batıracak kadar büyük bir vebal olan bir banka şubesi de açıldı buraya diye esef etmeliydik biz. Esef etmeliyiz. Tam aksine maaşımı almak için uzak bankaya gidiyordum. İyi oldu burada bu şube açıldı diyorsak vay halimiz o zaman. Kardeşler hem fertler için yani şahıslar için hem de devletler için Allah'ın haramı olan faiz bir yılan kuyusudur. Bu yılanlı kuyuya düşüp sağ çıkmak mümkün değildir. Şahıslar da faize bulaştığı zaman bu yılan kuyusunda canlı çıkma ihtimalleri yoktur. Aynı şekilde devletler bile faize bulaştıklarında şu kurum bilmem ne kurumundan ödünç aldıklarında bir daha devlet olarak ayakta kalmaları da mümkün değil. İnsanlar da faize bulaşınca sonunda iflaslarını ilan ediyorlar. Devletler de dünya çapında faize bulaşınca iflasını ilan etmek zorunda kalıyor sonunda. Çünkü Allah faizle ilgili hükmünü koymuştur. Faiz... Allah ve peygamberiyle savaşmaktır. En büyük haramlardan bir tanesidir. Devlette de olsan, bir vatandaş da olsan, Allah'la savaştıktan sonra şu hayatın bereketini hissederek yaşaman mümkün değildir. Faizci, faizli bir devletin vatandaşı olmak ya da faizle, Faizcilikle geçim sağlamak her ikisi de Müslüman için bereketsiz ve vasıfsız bir hayat yaşamaktır. Evet vasfı vardır, zengindir, iş adamıdır ama Müslüman kelimesi yoktur o vasfın başında. Müslüman iş adamı, Müslüman tüccar, Müslüman aile reisi olmak için faizsiz, haramsız olmak gerekiyor tıpkı Onurlu bir aile reisi olabilmen için katil baba olmaman gerektiği gibi. Katil koca, adam öldürmüş koca olarak bir evde bir kadına reislik yapamadığın gibi faiz yemeyen bir mümin, faizsiz bir ticaret yapan Müslüman olarak Allah'ın rızkını talep etmen gerekiyor. Kardeşler bu ümmetin, ümmeti Muhammed'in, Müslümanların İslam dininin Beytullah'ı gidip Müslüman olarak talaf edenlerin yeryüzünün bütün kıtalarından yön olarak kendilerine Kabe'yi seçenlerin ve Medine-i Münevverede'deki peygamberlerini kendilerini mürşidi kabul eden ümmeti Muhammed'in Muhammed Aleyhisselam ümmetinin en temel karakterlerinden bir tanesi faizle savaşan ve faizi zehir, saf zehir olarak gören bir ümmet oluşumuzdur. Allah Kur'an'ında kumar, zina gibi, insan öldürmek gibi büyük suçlardan hep söz etmiştir. Ve bunlara ait cezalardan da söz etmiştir. Ama Bakara suresinde faizle ilgili zikrettiği ayetinde, ilan ettiği suç ağırlık derecesi zina için bile yoktur ey müminler faizi bırakmak zorundasınız eğer faizi bırakmazsanız bilin ki Allah'la savaşmak zorunda kalacaksınız diyor Bakara suresinde 279. ayetinde faizi bırakmazsanız Allah'la savaşmak zorunda kalacaksınız Tüccar da olsan, tüccar da olsan, devlet de olsan, kursağında faiz bulunduğu sürece Allah'la savaşan bir devlet, Allah'la savaşan bir patronsun sen. Veya alavara dalavara edip de meleklerin görmediği bir yerde şu isimle bu isimle kredi alan bir baba krediyle filan iş yerini filan evini alan bir ev reisi ya da karısının üzerine becerip de çaktırmadan, hani Hacı Efendi olduğu için o dikkat çeker karısının üzerine kredi alarak, yahut da 18 yaşını doldurmuş çocuğunun ile kredi alarak e, ev alan, dükkan alan, iş geliştiren bir patronsan, Allah'ın helak etmek için kovaladığı ve sonunda muhakkak helak edeceği bir baba, bir koca, bir aile reisisin sen. Allah zinaya getirmediği tehdidi, kumara hatta insan öldürmeye getirmediği tehdidi faiz için getirmiştir. Faiz yüzde yüz yılanlı bir kuyudur. Ona girip de o kuyudan yarasız, beresiz çıkan yoktur faizden sonra abad olmuş da yoktur ancak tövbe edip Rabbine dönenler hariç faiz öldürmeden helak etmeden bitirmeyen bir kanserdir bu ümmetin temel karakteri de budur kardeşler hani bir siyonizm mücadelemiz var ya bizim şu insanlığa kene gibi musallat olmuş olan Yahudi ile savaşan bir mantığımız var ya bizim Hani onların zulmünü, kötülüklerini beğenmiyoruz ya. Yüzde yüz doğru, böyle. Ama bir şeye dikkat etmemiz lazım. Bu adamlar analarından yedi başlı bir canavar olarak doğmadılar. Ya da bunlar bir terör örgütüne intisap ettikleri için, sonra da o örgütten ayrılmadıkları için bu hale gelmediler. Hayır, tam aksine dindar adamdılar. Güya da Yahudilik için çok şey yaptılar. Hilebaz, dolanbaz bir sürü kusurları oldu. O kusurlarından dolayı Allah onları kıyamete kadar başta peygamberler ve meleklerin bulunduğu bir lanetçiler listesinin lanetli adamları olarak tescil etti Kur'an'ında. Yahudiye neden lanet edildiğini, neden melun, hor, insanlığın kıyamete kadar zalim nesil olarak tanıyacağı bir nesil olduğunu Kur'an bize haber veriyor. Bu ayetlerden bir tanesi de kardeşler Nisa suresinin 161. ayetidir. Allah azze ve cel çok açık bir dille neden bu Yahudilerin peygamber katili olacak kadar onlarca yüzlerce peygamber öldürecek kadar büyük bir vahşete sergilendiklerini anlatırken bir sürü sebeplerini sayıyor. Bunlardan bir tanesi de وَاَخْذِهِ مُرْرِبَا وَقَدْنُهُ anhu onlara yasak ettiğimiz halde faiz yediler, onun için helak oldular Allah buyuruyor. Onun için onlara elim bir azap hazırladık biz. Ve ahzihimur riba ve kadınıhu anhu Faiz sadece bizim dinimizde yasak değil, Hristiyanlıkta da haram. Yahudilikte de haram Adem aleyhisselamdan beri kelepur kazanmak anlamına gelen ya da alın teri olmadan masa üstünde kazanmanın adı olan faiz bütün semavi dinlerde haramdır. Bu sadece dini açıdan da değil insanlığında başının belası bu faizdir zaten. Bir tufan gibi bütün yeryüzünü kuşatan faiz şeytanın binlerce senedir tasarladığı en büyük projelerinden bir tanesidir. Çünkü alkolü de zinayı da her neyi ne kadar yer sayaysın, nihayet lokal bir bölgede bırakmak zorunda kalıyor. Ama faizi yaydığı zaman, zenginleri mal sahiplerini faize musallat ettiği zaman, para bütün insanlığın hayat unsuru olduğu için parayı faizden kazanılır hale getirdiği gün şeytan, bankaların, hayatın en önemli fonksiyonel güç kaynağı haline geldiği zaman faiz, şeytan bütün insanlığı Müslümanıyla, Yahudisiyle, Hristiyanıyla kuşatacak en büyük projesini geliştirmiş demektir. Şeytanın emeli, bakkaldan fazla bankanın olduğu hayat düzenini kurmaktı, bunu becerdi, becermeye devam ediyor. Müslümanlar olarak biz zorunlu olarak filan faturayı yatırmak için bir bankaya elbette girebiliriz, bunun adına zaruret deriz. Ama hiçbir şey yokmuş gibi bakkala girer gibi manava girer gibi bankaya girmeye başladığımız zaman biz hani euzubillahimineşşeytanirracim deyip şerrinden Allah'a sığındığımız şu şeytanın en büyük ağına kendi ellerimizle takılmaya razı oluyoruz demektir. Kardeşler. Bir insan öldürüldüğü zaman ya da filan yerdeki yapılan katliamla büyük bir şehirdeki on binlerce insan öldürüldü haberinden hissettiğimiz acıyı eğer filan yerde banka şubesi açıldı dendiğinde hissedemiyorsak şu İslamiyet konusunda baştan yeniden başlayıp Amentübillah deyip imanın şartlarını, kitaba imanın, Peygamber aleyhisselamın getirdiği dini, olduğu gibi kabul etmenin şartlarını, yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor demektir. Çünkü Allah insan öldürmeyi yasakladığı, kumarı yasakladığı, zinayı yasakladığı, yetim hakkı yemeyi yasakladığı, fuhşun her çeşidini yasakladığı, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımlarına, iftira etmenin çirkinliğini anlattığı Kur'an'ın da, en ağır üsluplarla faizin yasak olduğunu anlatıyor. Ve diyor ki faiz yiyenler kıyamet günü şeytan çarpmış gibi dirilecekler mezarlarından diyor. Ve bunu müminlere söylüyor. Kafir faiz yese ne olur? İçki içse ne olur? Ne olur ki Fa kafir için zaten bir hesap kitap yapacak bir şey yok. Ümmeti Muhammed bu yılan kuyusundan uzak durmak zorundadır. Ne kadar banka şubesi açılırsa bir banka şubesi faizli banka şubesini kastediyorum. Ne kadar faizsizse banka ayrı bir konu tabi. O herkesin imanı ile ilgili veya reklama aldanma kapasitenle ilgili bir şey. Her açılan banka şubesi için belki bin, belki on bin cami atsak bile bu faciayı kapatıp kapatamayacağımızı düşünmek zorundayız. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz son konuşmasını yapmak üzere Arafat'ta Müzdelife'de ve Mina'da veda haccını kesit kesit ümmetine hutbe şeklinde yansıttığı zaman sallallahu aleyhi ve sellem hatırlıyor musunuz neler zikretti orada Allah'a şik koşmayın ha benden sonra sakın şirke bulaşmayın sakın birbirinizin kafasını vurmayın ve bilin ki faizi ayaklarımın altına aldım İlk örnek olarak da amcamla ilgili bir faizi iptal ettirdim ve kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız dikkat edin dedi sonra da Allah'ım şahit ol ben bu insanlara anlattım diyerek Allah'ı şahit olarak bu tutup Allah'ın kefaletiyle görevini yapıp yapmadığına dair son talimatı verip gittiği zaman namaz, oruç, haçtan bahsetmemişti. Allah'a şirk koşmak, insan öldürmek, faiz ve kadınların hakları gibi namaz, oruç, haç Kur'an okumak mevlüt okutmak ilahi söylemek filandan söz etmedi ey ümmetim ben sizin son defa içerinizde bulunduğumu zannediyorum dedi ölüm işareti verdi herkes gözyaşı akıttı bu ne biçim veda cümlesi nasıl mahzun oldular kim bilir ama demedi ki benden sonra ölüm yıl dönümümde doğum yıl dönümümde Mekke'yi fethettiğim zaman bu vecaatçının yıl dönümünde ey kutlamalar yapın ha Hristiyanlara maçup etmeyin beni demedi çünkü bunları Hristiyanlar bile yapıyor zaten. Yahudiler de kendilerine göre utlama, kutlama bir şeyler yapıyorlar zaten. Ama bu ümmet Peygamberinin cesedi üzerinden propaganda yapan bir ümmet değildir. Şunun fethi, bunun kuruluşu ile ilgili kutlama töreni için gönderilmiş bir ümmet değildir bu ümmet. Bu ümmet yeryüzünde Allah'a kulluğun kıyamete kadar en aktif bir şekilde canlı kalması için gönderilmiş, yeryüzünde ibadet eden Allah'ın adının yüce olması için toprağı nurlandıran bir ümmet olsun diye gönderilmiştir. Bu da peygamberin vefatından sonra aleyhissalatü vesselam matem tutmakla ilahi okumakla olacak bir şey değil ki, diyebilirdi son defa aranızda bulunuyorum göreyim sizi her sene burada bulunun muhakkak gözdeşleriyle beni anın ha diyebilirdi böyle demedi ben gidiyorum Allah'a şirk koşmayın cinayet işlemeyin faiz yemeyin kadınların haklarını unutmayın deyip gitti hani İslam'ın şartı 5'ti hani imanın şartları 6 taneydi son konuşmasını yapan insan bunları saymaz mı? Bunlar yerleşti zaten. Kimse melekleri inkar etmiyor, namaz kılınmasın demiyor, hacca gitmeye gerek yok diyen bunların olmayacağını biliyordu zaten. Peki bu insanlar namazı inkar ederler sonra böyle bir derdi yoktu. Ama bir gün kadınların zulüm göreceğini, bir gün faizin geri dönebileceğini, amcasının faizi de olsa ayaklarının altında çiğniyorum diyen peygambere, Vekalet makamında bulunan bir hocanın sırf filan vakfa bağış yaptığı için filan şirketin aldığı krediyi çaktırmadan vallahi olabilir yani zor şartlardayız zaten. Diye peygamberin vekaleti makamında bulunan bir hocanın bile, bir alimin bile esneyebileceğini bildiği için bu riskli şeyleri veda konuşması yapıp gitti sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz. İyi düşünmek zorundayız. Evet bu sözler pek çoğumuzun keyfini, rahatını bozuyordur. Elbette. Pek çoğumuz belki hocasıyla, hacısıyla, ihtiyarıyla hepimizin sıkıntısı. Ama bunu bir sıkıntı olarak hissedip, huzursuzluk olarak hissedip, içimize gömüp hasretliyle, yani bunun olmasının sıkıntısıyla kendimizi kahretmemiz başka bir şey. Ne edeceksin kardeş? Bu zaman böyle. Deyip baştan atmak başka bir şey. Ey o zaman... İnsanlar da birbirlerini öldürüyorlar Afrika'da şurada burada ne edeceksin bu kadar silahın mermisi harcanacak herhalde bir yerde. Diyebiliyor musun? Neden bu kadar mermi lazeriyle mazeriyle insan öldürmenin mümkün olduğu bir zamanda e, bir sürü Amerika'da fabrikada insanlar çalışıyor. Şimdi sen öldürme o öldürmen kim ekmek yiyecek Amerika'da diyebiliyor musun? Bunu böyle demiyorsun da, e nasıl kalkıp da, e bu bu zamanda ekonomiyi nasıl idare edeceksin? E mü'minsin sen. Elbette nasıl namuslu, iffetli bir hayatın savaşını yapıyorsan, sabah namazı kılınan, ezanı okunan bir şehirde yaşama mücadelesi yapıyorsan, ekonomide de dizginler senin elinde olması lazım. Ekonomide de sen mücadele edeceksin. Cihad, ve Allah için savaşmak, dini yaymak, sadece cami açıp namaz kıldırmak mıdır? Sadece çocuklara Kur'an öğretmek midir? Sadece aman mendil kullan sümüğünü çekerken diye, maşallah ne eğitim yapmışın? Mendil kullanacaksın, hastaneye gidince ayağına kaloş giy. Oo ne eğitim yaptın? Asıl eğitim paranın olduğu yerde geçecek. E çok zor şartlar. Peki bir genç delikanlı gelip, baba, Bildiğin gibi değil. Ben dayanamıyorum artık. Zina yasak ama bana yüzde yirmi bir indirim yapın bu işte. Dediği zaman e oğlum zaman kötü. Sen de git yapacağını yap. Müdümen gerekiyor. Zinadan taviz isteyince bir genç, bir delikanlı, bir kız yani e, ne yapalım hakikaten bu kadar kötü zamanda e zinayı da bu kadar sıkmamak lazım. Diyebiliyor musun mümin olarak? Diyebiliyor muyuz? Denir mi? Zinanın yüzde onu olur mu? Yani yüzde iki düzeyinde zinaya sakınca yok diyemeyen bir mümin faizin yüzde ikisini yüzde sıfır onda beşini nasıl helal görür? İffet, namus söz konusu olunca bunun yüzdesi olmuyor da Allah'ın onunla savaşmak, Allah'la savaşmak olarak önümüze koyduğu faizi yüzdesiyle nasıl? Ortanca günah, büyükçe günah, ağır günah, turuncu günah. Faizin rengini biz nasıl belirleriz? Allah'a, Faizin rengini belirledi. Kıp kızıl bir günahtır dedi bu. E ee, Allah'ın kararı bu. Kardeşler, şunu unutmuyoruz. Biz ümmeti Muhammediz. Zorlukları yenip bütün alın terimizle cihad ederek yeryüzünde Allah'ın istediği gibi bir hayat olsun mücadelesi için çıkarılmış bir ümmetiz biz. İnsanlık bizi bekliyor. Biz insanlığı sadece haramlardan, alkolden kurtarıp, camiye getirip bırakmayacağız. Kaynağını, malın kaynağını da helalleştirip, duru bir malla, ak temiz bir malla, Karınlarına, midelerine yemek götürecek bir nesil yetiştirme mücadelemiz var. Faiz bunun önündeki en büyük engeldir. Namaz ne kadar kılarsan kıl, faiz delip geçiriyor kuyuyu. Su bırakmıyor kuyuda. Veda haccındaki son mesajı asla unutmuyoruz. Faiz konusundaki gevşekliğimiz bizim Müslümanlığımızla alakalıdır. Gözlüğü ne kadar kapasiteli kullanıp kullanamadığımızı gösteren bir işarettir. Kardeşler şunları saymıyorum. Yani faiz gelince enflasyon olur. Faiz paranın zenginlerinde dolaşmasının e, nedenidir. Faiz sürekli borçluluktur. Borçluluğun sonucudur. İşte faiz sayesinde işsizlik artıyor. İşte iş gücü gelişmiyor. Bu hikayeleri konuşmuyorum. Diyorum ki kabul edelim. Biz insanlık olarak 100 tane bilim adamı, fakih, müfessir, muhaddis, ekonomist topladık. 5 sene, 10 sene araştırın faizin zararlarını dedik. 10 sene sonra bize rapor ettiler ki faizin hiçbir negatif sonucu yok. İnsanlığın hayrına faiz. Hocası, hacısı, ekonomisti, siyasetçisi böyle karar verdi diyelim. Diyelim diye. Kaldı ki bütün dünyanın Mevcut ekonomik savaşı da faiz üzerinden yapılıyor zaten. Neden filan borsada faiz binde bir oranında arttı denince buradaki ekonomistlerin hemen kulakları kabarıyor? Neden hemen işçilerin maaşlarını oturup düşünüyorlar? Çünkü dünyanın öbür ucunda Tokya'da bile faiz bilmem ne oranında bir milim yükseldiği zaman İstanbul'daki işçi bundan etkileniyor. İstanbul'daki iş adamı etkileniyor. Faiz fırtına gibi, tufan gibi bir şey. Eskiden bu bir ay sonra çıkıp o Tokyo borsasından İstanbul'a bir ay sonra geliyordu. Şimdiki teknoloji yüzünden bir saniye içinde İstanbul'u alabora ediyor. Yani faiz bir tufandır ama buna rağmen diyelim ki hani masal anlatıyoruz bilim adamları din adamları karar ettiler ki yok yok hiçbir zararı yok bunun biz ne yapacağız faizle ilgili halimallah en büyük düşman gene odur listemizde neden biz bize zararı var diye mi Allah'ın haramlarını kötü görüyorduk yani bize zararı var diye mi bunu kaldıralım listeden diyoruz. Kumarın bir kısım faydası da var, kazanan da oluyor. O zaman şöyle diyelim, iki genç anlaştılar, çok da mutlular yaptıklarından, e onlarınkini zina saymayalım o zaman. Böyle bir şey diyebilir miyiz? Velev ki bal olsun karşımızdaki, size uygun değildir dedikten sonra Allah, biz bunu kursağımıza koyamayız ki. Faiz, biz bunun ekonomik veya siyasi veya şu zararlarını bilip e, beğendik. Doğru hakikaten böyle. Dendiği için mi biz bunu kötü kabul ediyoruz? Hayır. Yüzde yüz kar da olsa. Faizle İslam devleti kurulacak. Halifemiz gelecek. Herkes her sene beş defa umreye, üç defa hadice gidecek diye bir kolaylık bile getirse faiz bize. Alimallah, Allah'la savaşmaktır o. Eğer Kur'an kıyamete kadar değişmeyecek bir kitapsa Kur'an zamana uyacaksa ona bir itirazım yok. Zaman ve mekan kıyamete kadar Kur'an'ın kölesi ise o zaman faiz kıyamete kadar suçtur. Kimi ayakta tutmuş, kimi batırmış anlamam ben. Elbette Allah bir şeyi yasakladığı zaman tıpkı zinada olduğu gibi Zinayı yasak ediyor ama erkeğin gözüne kadını, kadının gözüne de erkeği çılgınca peşinde koşacak bir sevgiyle tutuşturuyor. Şeytana da bunları alevlendir diyor Allah. Bunu Allah yapıyor. Görecek kim namusunu koruyacak. Öbür türlü nasıl namus imtihanı yapacaktık Allah? Kendi helali, namusu, iffeti, şahitlerin huzurunda eşi olan kimse, eğri büğrü bücür buruşuk görünecek onun bunun sakat kalmış iffeti bozulmuş biri dünya güzeli görünecek gözünde haram tatlı helal dikenli haram tatlı şeker gibi bal gibi haram öbür türlü imtihan neyle yapılacak nasıl imtihan edecek Allah zinada olduğu gibi şeytana ne diyor Allah tatlandır tatlandır bu işi bakalım kimin ayak kayacak kimin kaymayacak diyor aynı şeyi faizde de yapıyor Allah bir müminden, kendi babandan, amcandan beş lira borç istersin, seni kırk dereden su getir vereyim der. Aynı gün banka müdürü gelir, ne istiyorsun abi al ya ödemene de gerek yok, yeter ki bize bir selam ver. Böyle, haram böyle. Bolluğu, kolaylığı, ekonomistlerin bunu akşamdan sabaha kadar bize evirip çevirmeleri, bizim için bir kanaat değişikliği nedeni olamaz ki. Biz bu şekilde iman ettik. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, i̇mam Müslim'in sahihinde rivayet ettiği, ve diğer hadis kitaplarımızda da rivayet edilen bir hadisinde, faiz yiyen, yediren, yani alan ve veren, o işin yazıcılığını yapan, yani bankanın memurluğunu yapan, ve o işte şahitlik yapan, noterinden vesairesine kadar, o işe dükkanını kiraya veren, vesaire kim varsa, hepsi için, Resulullah'ın laneti altındadır diyor Cabir bin Abdullah radıyallahu anhüme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alanana, verenine, şahitlik edenine, şusuna faizle bağlantısı bulunan herkese lanet etmiştir. Evet bankaya kiraya verdiğin dükkanın dünyadaki en garantili kirayı getirir. En garantili zehirde odur, saf zehirdir imanını, ahlakını alır götürür üç günde hastaneye kaldırılmayı bile bekleyemezsin ama garantidir dükkanı kiraya vereceğim, bankaya ki her ay garanti olacak yıl sonunda da enflasyona göre zamda yapar Hiç konuşmaya bile gerek banka müdürü kendisi getiriyor parayıza hesaba yatırır hem de evet evet zehiri güzel bir kupanın içinde sundukları zaman aldanıp içer onu insan şeytan binlerce senedir bu projesi için uğraşıyor Elbette şeytan bunu kalkıp da çok kötü ama bir tadına bakın diyecek hali yok herhalde. Bunu unutmuyoruz. Faiz haramdır. Faizin yanından, dibinden, üstünden, altından faize destek olan her şeyde o harama ortak olmaktır. Ortaklığın kadar tabi. Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşler burada çok önemli bir nokta daha var. Nasıl? Çok affedersiniz iki gencin zina pozisyonu. Direkt zina olduğu zaman buna zina diyoruz. Ama gençler bunu evirip çevirip şöyle ettik böyle ettik şuraya gittik buraya gittik diye allem kallem bir bir numarayla oraya ulaştıklarında gene buna biz zina diyoruz. Bakmayı zina sayıyoruz, tutmayı zina sayıyoruz, öpmeyi zina sayıyoruz. Neden? Çünkü adını değiştirmişsin bunun adı zina değil de anlaşma olsa ne olacak? Sonucu zina bunun. Aynı şekilde faiz kelimesinin adı kar olsa veyahut da hizmet farkı diye bir isim olsa yahut da kredi olsa yahut da ev desteği olsa iş desteği olsa bunun adı önemli değil. Faiz nedir? Bir paraya teslim alınandan fazla karşılık vermektir. Faiz budur. Sana 10 veren, hangi isimle veriyor olsun, borç, kredi, faiz, şu, 10 verip 10,5 alıyorsa bunun adı faizdir. Hatta ve hatta, 10 kilo buğday ödünç alıp, 10,5 kilo verdiğin zaman o da faizdir. Faiz illa parada olması gerekmiyor. Ödünç alınan bir şeyi, Alınandan fazla verdiğin zaman faizdir bu. Faiz bu demek. Dolayısıyla parada da faiz var, tarımda da faiz var. Çünkü faiz bankadan kredi almak değil sadece. Faiz alınan borcu fazlasıyla geri vermektir. Bunu anlaşmalı yapmışın, anlaşmasız yapmışın hiç önemli değil. Buradaki isim uydurmaları var ya Hiçbir değeri yok Allah katında. İstediğin kadar ismini değiştir. Buna kredi de, ulaşım farkı da, dosya parası da, adını istediğin kadar değiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudileri lanetlerken, Yahudilere e, sitem ederken, Allah'ın lanetlileri buyuruyor. Allah onlara, Hayvanların yağ bölgelerini yağlı yerlerin, hayvanın bir iç yağı denen bir yeri var ya, onun gibi yağlı yerlerini yemeyeceksiniz. Size haramdır dedi Allah imtihan için Yahudilere. Takva adamlar ya, Allah'ın şimdi dindar adamlarım Yahudiler çok dindar biliyorsunuz çok. Bu Allah yasak etti yağ yemezler, hala yemezler yağ. Ne yapmışlar ama şimdi bu yağı ineği kesiyorlar. İneğin etini yemeleri caiz, yağını yemeleri caiz değil. Ne yapmışlar onlar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yağı eritip satmışlar. Erimiş yağ diye. Böylece onun parasını yemişler. E ee, Yahudi akıllı adam. Masrafsız iş yapıyor. Kardeşler, bunu Efendimiz niye örnek veriyor? Günün birinde da faiz ara. Onun yerine ne yaparsın? Uyduruk daireyi satıyor eşine. Numarasıyla götürürsün bankaya. Leasing yapacağız, şunu yapacağız, bir şey yapacağız. Daireyi satıyor, numarası yapıyorsun. Daire gene senin tabii. Oturup kalkıyorsun. E daire satılınca oradan parayı alıyorsun. Onu da harcıyorsun. Faiz haram. Faiz haram. Yağı eritip satacaksın çaktırmadan. Bunu da meleklerin görmediği nöbet değişimi saatinde filan yapacaksın tabii. Melekler görürse gene anlarlar bunu. İman, Allah'a karşı hile yapmak değildir. Bütün hileleri Allah'ın önünde yok saymaktır. Kardeşler, faiz en büyük imtihan olduğu için, bu en büyük imtihanın sıkıntısı da elbette binbir hile şeklinde karşımıza çıkacak. Yani hiç kimse zannetmesin ki, hiç kimse zannetmesin ki Allah karşımıza faizi büyük bir banka reklamı olarak çıkaracak. Bunu müminin önüne böyle çıkarmaz. Cami yaparsın. Cami yaparken birisi gelir bir gün, ya bu caminin bu şehirde yapılması çok önemli, biz katkı sağlayalım der. Nasıl sağlayalım? E sizin sıkıntınızda demirini mi alamıyorsunuz? Demirini biz sağlayalım size bunun. Tamam gel bir anlaşma yapalım. O camide sonra cami yapıldı cuma günleri toplarız parayı zaten, cemir parasını öderiz. Demir mi satın alıyorsun o adamdan, Demir kredisi mi veriyor sana? Ya ne bileyim işte demiri sağladık. Ee, o zaman o caminin adı Mescidi Dirar olur. Faiz parasıyla cami yapıyorsun sen. Mümin zinadan, kumardan, alkolden, domuz etinden, cinayetten, sihirden, yetim malı yemekten kendisini koruduğu gibi. Cennetine ve cehennemine direk etki eden şeyler olarak gördüğü gibi bunları faizi de bu listede görecek. E peki faiz bu zamanda çok yayıldı. Elbette çok yayıldı. Daha çok da yayılacak. Neden? Allah imtihan edecek kullarını. O zaman biz faizle ilgili kardeşler şu kuralları temel ilke olarak bileceğiz. Ama ayrıntısı için muhakkak herkes faizle ilgili bir ilim sahibi olacak. Birinci kural şudur. Beraberinde fazlalık getiren her borç faizdir. Bu zaten hadis olarak karşımızdadır. Bir borç fazlalıkla geri dönüyorsa o faizdir. Bizim şeriatımızda borç iyilik anlamınadır. Üstünden kar edilen iyilik iyilik değildir. E, öbür türlü kim kime borç verir? Ben onu bilmem. Din imtihan etmek içindir. Allah imtihan etmeyi murad ettiği zaman e, gırtlağımızı bir yerden sıkabilir. Ayağımızın altına karpuz kabuğu koyabilir. Kayacağız mı kaymayacağız mı diye. Nasıl sabah namazına kalkmak zorsa e, elbette faize bulaşmadan idare edip bir şirket kurmak da zor. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Bunda bir tereddüt etmemiz de gerekmiyor bizim. Şu demek değildir dindarlık. Sen Müslüman mısın? Ee Müslüman elhamdülillah. Bundan sonra sana dert yok. Böyle mi? Yoksa sen Müslüman mı olmayı kabul ettin? Gel buraya bakalım. Çoluğundan çocuğundan imtihan, sağlığından imtihan, çevrenden imtihan, yönetimden, siyasetten imtihan. Müslüman olmak, bin bir badireyi atlatıp Allah'a gitmek demektir. Ama Müslüman olmamak da hiçbir engel olmadan yuvarlanarak çığ gibi cehenneme gitmek demektir. O çığ gibi iner aşağıya doğru. Tuttuğu altın olur. Ama mümin tutamaz ateştir diye. Tutamaz dikenlidir diye. Mümin dertli insandır. Bu dertleri aşarak Rabbine gitmeye söz verdiği için adı mümindir zaten. Bu sebeple faizle ilgili bütün bu vahim suçla ilgili en birinci kural şudur. Adı borç olsun veya kredi olsun, başka bir sistem olsun. Aldığın borcun üstüne fazla veriyorsan faizdir bu. Ayrıntısını ilim olarak öğreneceğiz. İkinci olarak kardeşler, %115 olduğu zaman da bunun adı faizdir. %0,005 olduğu zaman da faizdir. Allah bir şeyi haram ettiği zaman birazcıkını helal etmez haram haram çok faizde haram az faizde haram faizin şu kadarı haramdır diye bir kural yok alkolde bu var ama filan yediğin portakalın asidinde alkol var mikroskopla incelenecek kadar cüz'i bir şey olduğu için haram değildir o neden? doğal olarak oluşmuş ama faizi doğal olarak oluşmuş işte ticaretin akıntısında gidiyor diyebileceğin bir limit yoktur. Faiz kökünden haramdır. Üçüncü kuralımız. Faiz elbette bütün haramlar gibi ciddi bir zaruret durumunda mübahlaşabilir. Helalleşmez ama mubahlaşabilir. Çünkü helal olmak yasağın kalkması demektir. Yasak kıyamete kadar kalkmayacak. Şahıs için o anda mübah olabilir. Mesela ölümcül bir gerekçe. Bir Müslüman köyü yok bir yeri yok. Bir şehirde yaşıyor. Hanımı doğum yapacak. Ev sahibi dışarı atmış. Bir iki gün parkta kalmışlar. Doğuma üç gün kalmış. Kalacak bir yeri yok. Misafir eden yok. Bir bankadan gidip kredi alıp o faizi krediyle ev alabilir mi? Alabilir ona kredi verecek bir bankacı bulabilirse bu dünyada. Fakire, garibe, parkta kalana kim kredi verir? Bu zenginlerin aralarında evirip çevirdiği destan bu zaten. Ama diyelim ki, alavara da alavara oldu, bir zengin kefil oldu, olabilir. Bunun adı zarurettir çünkü. Alkol de bu şekilde mubah olur. Domuz eti de bu şekilde bazen mubah olur. Bir sıkıntı yok. Yani Allah, siz kendiniz ölün, yeter ki benim haramım bozulmasın demiyor. Ama bütün bunlarda, kişi ile Allah arasındaki iletişim sorunudur bu. Bu iletişim, kişi ile Rabbi arasındadır. Gerçekten zaruret midir, değil midir? Mesela adam tam iki yıl olmuş, arabasına biniyor hala. O arabayı şimdi nasıl binsin iki senedir? İki kere de servise gitmiş. Elbette onu değiştirmek için, e bir zaruret var ortada tabi. Yeni modeli de çıkmış arabanın. Yeni modeli de çıkmış. Bu iman meselesi. İman meselesi. Sonra aynı semtte dört senedir oturuyorsun. Tanıdılar seni artık. E elbette semtini değiştirmen lazım. E yeni ev alacak imkan da yok. E zaruret tabi. Tabi zaruret. Bu zaruret Allah insan yürekteki imanla alakalı bir şeydir. Bunu herkes kendisi belirleyebilir. Gidersin bir alem dersin ki, ya öleceğiz ya da domuz eti yiyeceğiz, ye afiyet olsun der, günahı yok bunun der. Ama sen öleceğiz dedin, yani zevkten ölecektik hocağız kalsın demek istiyorsundur belki. Onu bilemez o. Sen öleceğiz dedin, senin fetvan budur. Kıyamet günü hoca bana demişti, diyeceksin elbette ama, sen hocaya ne demiştin kayıtlardan o da çıkacak. Ne demiştin de o sana ne demişti? Bu sebeple kardeşler elbette dinimizin en ağır haramlarından birisi olan faizin de mubahlaşabileceği yerler vardır. Mümin de bankaya gidip bana kredi verin diyebilir. Veya bir arkadaşına ver bana 10 bin lira ben sana 12 bin lira geri veririm bir sene sonra diyebilir. Ama ne zaman? Zaruret zamanında. Zaruret nedir? Onu bir sen bilirsin, bir imanın bilir. Bir de cehenneme bakış tarzın bilir. Velhamdülillahi Rabbil alemin.